0: Opname deel 12 van Major Frans Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon In mijn gejaagde gemoedstemming had ik zeker wat hard gelopen, want ik trof Francis nog alleen in de ontbijtkamer, druk bezig met thee zetten maar zodra ik binnenkwam, wilde ze de kamer verlaten, onder pretext dat het water niet goed kookte. Heeft de kleine Lauwe de eieren gebracht, vroeg ik, om haar te doen blijven? Ja, in orde, sprak ze, terwijl een vluchtig rood even hare wangen kleurde, en ze wilde doorgaan. Blijf, Francis, ik meen rechten recht te hebben op een betere ontvangst. Zwijgend trad ze naar de tafel terug. Toen, mij fier en uittartend aanziende, bracht ze uit met een doffe stem, Waarop grond gij dat recht, omdat gij nu naar hartelust uw nieuwsgierigheid bevredigd hebt? Het was geen nieuwsgierigheid, vreule Mordon, het was belangstelling. Dat is een bescheiden woord, waardoor iedere onbescheidenheid wordt gerechtigd. En zijt gij nu voldaan, nu gij alles weet? Ik weet niets, want ik heb niets gevraagd. Niets gevraagd? Waarlijk niets? Op uw woord als edelman? vroeg zij opeens met levendigheid. Ik heb geen tweerlei woord, Francis ik heb niets gevraagd ik heb zelfs niets willen horen hm dat is voorwaar meer zelfbeheersing dan ik van een man had kunnen verwachten zijn de vrouwen dan zo sterk op dit punt repliceerde ik niet zonder wat bitterheid als het nodig is kunnen wij zwijgen gaf ze ten antwoord met een zijblik op de kapitein die nu binnentrap met een luid en joviaal goedemorgen niet vermoedend hoezeer hij facheux troisième was in deze ogenblik zijne excellentie volgt immediat. ging hij voort zich heenzettend over de weinig toeschittelijke wijze waarop zijn ochtendgoed werd beantwoord daar francis het bijzonder druk had met het theewater dat niet kookte en ik hem op zijn welgeslapen jonker afscheepte met een uitmuntend kapitein en gij natuurlijk om niet te luisteren naar zijn antwoord intussen kwam de generaal binnen en wij gingen ontbijten francis was stil en zelfs wat gedwongen mij toonde zij zekere ootmoedige goedwilligheid als wilde zij mij stilzwijgend verschoning vragen voor haar wantrouwen en haar heftigheid, en ik zag mij beloond voor mijn onthouding door de blik vol diepe verslagenheid die zij soms op mij wierp, terwijl zij mij stilsgewijzen aanzag. Ze wilde voor mij en voor ieder verbergen dat er iets in haar omging dat haar neerslachtig maakte, maar ze was te zeer een expansieve natuur om met goed gevolg te veinzen. Ze was daarbij zo verstrooid dat zij allerlei bevuus beging bij de bezorging van het ontbijt, de generaal kreeg dubbel suiker in zijn thee, hetgeen hem een uitroep van ergernis ontlokte. De kapitein moest het doen met een kopje zonder melk, eene omissie waarin hij de vrijheid nam op eigen gezag te voorzien, zonder dat Francis het bemerkte, die zich naar het buffet had gekeerd. Onze majoor is met het verkeerde been uit bed gestapt, fluisterde hij mij in. We mogen wel koest zijn, anders komt er een strenge dagorder die... Maar Francis, gij zijt vandaag niets aan veine, de eieren zijn te hard, gromde de generaal. Hoe jammer... Juist nu we een gast hebben, verzuchtte de kapitein. Ze zijn anders precies van gaarten. Apropos, Leo, tegen wanneer is uw rijtuig besteld, viel de generaal in. Wel om. dat moet ik zelf aan de kapitein vragen, hernam ik, mijn bestdoende om den onaangename indruk van die herinnering te verbloemen. Het is waar ook. Gij hebt het op Francis en de kapitein laten aankomen. Wat is er bepaald of? Terwijl hij nog sprak, hoorde men een rijtuig over de brug rollen en het voorplein oprijden. Ik zag ter sluiks naar Francis, Zij werd bleek en vloog op om voor het raam te gaan uitkijken. ''Nu al? Dat is toch veel te vroeg?'' sprak de generaal verwijtend tot Rolf. ''Niets te vroeg, excellentie, dat zult ge mij zo aanstonds toestemmen,'' antwoordde Rolf met een snaakse glimlach, terwijl ik mij naar Francis begaf, die in de vensterbank was gaan zitten. ''Moet ik zo heen gaan?'' vroeg ik haar zacht en bewogen. ''Gij kunt niet blijven, dat weet ge zelf wel.'' gaf ze ten antwoord, met een stem die zij vast trachtte te doen klinken, doch waarin hare aandoening trilde. En toch kan ik zo niet gaan. Waarom niet? riep zij opeens, terwijl een gloed haar voorhoofd overtoog, en zij mij weer met fierheid en vastheid aanzag. Omdat ik het niet wil. Zal ik weer keren, Francis? vroeg ik, haar een smekende blik toewerpend. Zeker nee, waartoe zou dat dienen? Laat mij dan het rijtuig wegzenden. Nee, nee, riep zij hard en met heftigheid, als om opeens einde te maken aan een onbeslistheid die haar beklemde. Nee, een kort en goed vaarwel, dat is voor ons beiden het beste. En ze stak met de hand toe. Daar reed een wagen het voorplein op. Het was een vrachtkarretje met mijn eigen, domme koetsier tot voerman. Francis deed een forse uitroep van verbazing horen. De kapitein lachte luid en zegevierend. De jonker heeft het aan mij overgelaten, en ik was zo overtuigd van zijn goede wil om te blijven, dat ik eenvoudig zijn koffer heb laten komen. Laat gij zo met u spelen, verweet Francis mij. Waarom niet, als het spel de loop neemt die ik wens? Gij blijft mijns onzangs, bedenk dat wel, fluisterde zij mij in. Het zij zo. Ik vraag maar wat de generaal ervan zegt, sprak ik, mij tot deze kerende, die zich vergenoegd de handen wreef. Wel, neef, gij zijt de gast van de kapitein sprak hij lachend grootpapa zegt de waarheid gij zijt de gast van de kapitein herhaalde francis met nadruk denkt gij er nu nog aan te blijven toch francis toch ik ben een weinig als columbus ik laat de ontdekkingstocht niet varen om een bezwaar meer of wat tegenwerking van vriend of vijand ze schudde zwijgend het hoofd en keerde zich van mij af ik liep naar buiten om met mijn voerman af te rekenen als een waardig majordomo was de kapitein al in de weer om mijn koffer te helpen afladen maar er waren nog allerlei stukgoederen, pakjes, flesjes en blikjes, die de vrachtrijder uit de stad meebracht, en die de goede rolf triomfantelijk neerlegde, niet aan de voeten van Francis, maar op een tafel waarbij zij stond, in zeker geanimeerd gesprek met haar grootvader. De laatste kreeg een glans van vergenoegen op het gelaat bij het zien van de rijke provisie, die hem de enige genietingen beloofde welke nog onder zijn bereik waren. De kapitein, tevreden met dat welgevallen, liet zelfs met de tong een smakkend geluid horen, als genoot hij reeds in verbeelding de kostbare lekkernijen, die hij had weten machtig te worden, en klopte de generaal gemeenzaam op de schouder, met een blik van zelfvoldoening, terwijl hij sprak. Nu, wat zegt zijne excellentie ervan? Heb ik niet kostelijk gevoorageerd? Excellentie nu maar zo niet, dat is weer malligheid, barstte Francis los, terwijl haar ogen flikkerden en een vlammende gloed haar wangen kleurde. — Gij voelt wel dat gij hier niet meer de inferieur zijt, Damn rascal, anders zoudt gij hier niet zo te werk gaan. — Bless me, wat een dolle verkwisting is dit nu weer. — Per rouge, pâté de foie gras, allerlei vis in gelei allerlei vruchten aan kompot. Het lijkt hier wel een uitstalling van comestibles. Wat al nutteloze lekkerbekkerij is dat nu weer. En ze sloeg met de vuisten op tafel dat alle potten en flessen ervan rinkinkten. — Het is waarachtig of we hier de bruiloft de Camacho gaan vieren. De generaal moest je de deur wijzen voorgoed, dolle Sancho Pancha als gezeid. en hij zou het doen, zo zijn tong zijn eergevoel niet had verstomd. Francis, Francis, stamelde de generaal met een klagende stem. Nee, grootpapa, ging zij voort, altijd luider en ruwer. Het is een schandaal zoals het hier toe gaat, dat zeg ik, en gij moest er een eind aan maken, als gij nog hard genoeg in uw lijf had om een kordaat besluit te nemen. Majoor, majoor, viel Rolf in, op smekende toon, om haar te bedaren zwijg ellendige lekkerbek ik ben uw majoor niet ik heb genoeg van die quasi aardigheden om mij te paaien als hier op mijn wil en wens geacht werd zou het heel anders toegaan maar ik heb hier niets meer te zeggen dat is klaar als de dag jelui laat mij praten en schreeuwen meent gij verbeterde von zwenke met bevende stem en gij blijft uw gang gaan hervatte francis met nog meer stemverheffing altijd tegen de ongelukkige Rolf gewend of gij ge hier alleen het commando had ik heb je in eerst te veel voet gegeven dat zie ik te laat in maar ik zal die infamie niet langer dragen, noch dulden dat mijn grootvader die draagt. En zo hij er zelf er geen orde op stelt, en je de deur wijst met al je kostelijkheden op de koop, zal ik ervoor zorgen dat je hier als schelm uit het vaandel wordt gejaagd. Infamie? herhaalde de kapitein langzaam, terwijl hij zeer bleek werd, en een veel beduidende blik wierp op de plaats waar gelukkige zijn Willems orde niet aanwezig was, omdat de grijze ochtendjas er geen gelegenheid toe liet. Uit het vaandel jagen? Mij... Waarachtig, majoor, dat noem ik doordraven. Mij dacht dat ik het mijne deed om hier op de werven de eer van het vaandel op te houden. Die andere... Zeg om de schoorsteen te doen roken. Ja, dat is waar. Daar heb je weergaas goed de slag van, dat erken ik. Maar de eer van het vaandel, de eer van onze rang, om de zaak bij haar naam te noemen, die op te houden, daar heb je zo min besef van als de domste boeren slungel die in de conscriptie valt. Zelf stelt gij uw eer in, t geen uw schande is... Het zal nog zo ver met je komen dat gij uw Willemsorde in de lommerd zet om een lekkere schotel. Nee, freule Mordant, wees er gerust op. Eer het zo ver komt, zal ik u waarschuwen, antwoordde Rolf, nu ook bits en toornig. Ik zeg dat we die weg opgaan. Ons eigen oud zilver is er al, dat weet gij wel, om van al het andere niet te spreken. Oms hemels wil, Francis, smeekte van Zwenke, bind toch uw tong in. Bedenk dat Jonker van Sonshoofd getuige is van uw onwelvoegelijke uitvallen. Zoveel te beter. De jonker verkiest onze huisgenoten te zijn, dan moet hij ook maar weten dat het een beroerde, gemeene boel het hier is. Ik wil niet dat men hem een blinddoek over de ogen zal trekken. Tussen dit, of zo ruw, de winsels losscheuren, die de bloedende wonden van een gezin bedekken, is nog een groot verschil, freule Mardin, sprak ik met nadruk. Wel mogelijk, jonker, maar voor zulk een management ben ik niet berekend. Ik behoor niet tot hen die onwelvoegelijke dingen onder mooie woorden weten weg te sluiken ik zeg ronduit waar het op staat en wie dat ergert heeft zich te schamen niet over de woorden maar over de zaken en te eer daar de ergernis in deze licht was weg te nemen als wij maar moeds genoeg hadden om commiesbrood te eten en water te drinken zouden wij fatsoenlijke lieden zijn al golden wij dan ook bij iedereen voor arme stakkers ik meende francis sprak nu de generaal met een zachte trillende stem dat gij u zelve in de overeenkomst met de kapitein had geresigneerd ja Zoals men zich resigneert als men de schurft heeft, maar het krabben kan men toch niet laten. Dat was de slag op de vuurpijl, en met dit knaleffect trok ze af, mij in het voorbijgaan een uittartende blik toewerpend, als vreesde zij dat ik de bedoeling van haar grove uitvallen zou misverstaan. Ik beantwoordde die blik met een zwijgend hoofdschudde, en zag haar aan op een wijze die van mijn afkeuring en tegenzin getuigde. Terwijl wij mannen elkaar wat verbluft zonden aan te kijken, stak zij nog even het hoofd door de deur, Kapitein, gij kunt vandaag voor de menage zorgen. Ik ga paardrijden. Tot uw orders commandant, Rolf een antwoord de hand aan de muts brengende. Ik was er verbaasd over dat hij dit alles zo koeltjes opnam en kon niet nalaten het met een woord uit te drukken. Wat zal ik u zeggen jonker, ik heb zulke buien meer bijgewoond. Ik zag het vanochtend al dat de barometer op storm stond. Hoe sneller en heftiger de bui aankomt, zoveel te eerder is hij over en ziet ge, een oud soldaat is tegen regen en onweer gehard. Ik ben blij dat ik u vooruit gewaarschuwd heb, neef, dat mijn kleindochter wat heftig van aard is, sprak nu de generaal met een diepe verzuchting, zonder het hoofd naar mij op te heffen. Als zij eens een opvatting heeft, is er niets tegen in te brengen, dan holt zij maar door op haar stokpaardje, ze redeneert niet. Zij redeneert wat al te logisch voor u, zei ik bij mijzelf, en hij voelde dit zeer zeker, want hij was staande de scène met een gebogen hoofd blijven zitten, altijd maar zijn ring zenuwachtig heen en weer schuivende met bevende vingeren. ''Kom aan, generaal, wees niet al te mismoedig,'' sprak de kapitein goedhartig. ''Wij zullen onze alliantie handhaven tegen de algemene vijand, en de wind zal later wel weer omslaan.'' Al sprekende was hij erin geslaagd een langwerpig in wasdoek gewikkeld pakket los te krijgen. ''Ik vrees wel dat het ogenblik slecht gekozen is om haar een van deze fraaie karwatsen aan te bieden, en toch, ze zal erom verlegen zijn, want ze heeft de haren verloren.'' Wie weet of zij er niet nog toe komt om dit aan te nemen. Ik hoop van neen, dacht ik, dat zou mij tegenvallen. Ze had eigenlijk verdiend dat men haar eens ver mee stijden, viel de generaal uit, nu de opgekropte woede luchtgevende die hij zo lang verbeten had. Ja, excellentie, dat hadden we twintig jaar vroeger moeten doen. Ziet ge, we hebben haar tot commandant vervorderd, voor zij als recruit de discipline had geleerd. Dat is een grote fout geweest, maar daar is nu niets meer aan te verhelpen. Jawel, een grote fout verzuchtte de generaal in het diepste neerslachtigheid. Rolf ging zich bezighouden met het plaatsen der provisie, die zulke storm had doen opsteken. De generaal vroeg mij of ik een plan had voor mijn morgenuren. Ik wenste mij te installeren, en ik moet brieven schrijven, antwoordde ik. Al ware het slechts een pretext geweest, ik was gelukkig het gevonden te hebben, want ik verlangde alleen te zijn, om over de ontvangen indrukken te kunnen nadenken, Zover was ik gekomen met mijn confidenties op het papier, beste vriend, toen ik vernam dat er weer een mail gaat die dit pakket zal medenemen als ik zorg dat het nog hedenavond te zet op de post wordt bezorgd. De vorige moest ik laten passeren, omdat ik geen tijd en rust had om hetgeen ik in haast dag voor dag opgetekend had, in de vorm van een brief over te schrijven. Nu zet ik dit gedeelte maar alvast weg en beloof u het vervolg, zodra ik van zelf vernomen heb dat het journaal van de Kluizenaar op de werven u niet verveelt. Inmiddels, als altijd de uwe... Van Z. Einde van opname deel 12 van Major Frans Deze opname behoort tot het publieke domein.